أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين والشفيع المظنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اضحب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد دائمة الباقي لعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الان الى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين Tonight is indeed the Eid of Islam as well as the Eid for the Shia madhhab we have gathered to rejoice at the event of Mubahila, which is the first formal contact between Islam and Christianity in the ninth year of the Hijra in Medina. In this event, five individuals were the central f- figures, the Prophet, Imam Ali, Bibi Fatima, and their sons, Hassan and Hussain, The event can be summarized by saying that after the fifth year of Hijrah, the Prophet started the organized campaign of propagation. Representatives were sent to various places, and among the letters sent to the leaders of various communities around Arabia, a letter was also sent to the Christians of Najran in the southern part of the Arabian Peninsula. Then the Najranis sent a delegation to Medina and there was a meeting and discussion with the Prophet, especially about the status of Isa ibn Maryam, Prophet Isa salam, that what was his status? And the Prophet was very clear, he said he is a human being, of course, of a very highly respected status as a messenger of God, but not son of God. And so they asked him, who was his father, if he had no human father? And the answer was very clear, which came from the ayat of Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says to the Prophet that say to them, The example of Jesus in the eyes of Allah is like the example of Adam. He created Adam from the dust. And so it is very important to realize that the Prophet conveyed the message of Islam not only to the mushrikeen of Mecca, the idol worshippers, but also to the Christians. If Christianity, in which Isa was son of God, a part of the Trinity, was good enough for the salvation, there was no need for the Prophet to call them towards Islam. It is interesting that all the countries that the Prophet sent letters were from Ahlul Kitab. You know, the Najran, Egypt, Abyssinia, Byzantine Empire, they were all Christians. And even the Sassanid Empire was a Zoroastrian uh, country, which is considered by many jurists 
to be among the Ahlul Kitab. This is a point of reflection for those who now refuse to accept the centrality of the Prophet Muhammad for salvation in the hereafter. Do they understand the Quran better than the Prophet who received the Quran itself? Do they believe like one Iranian intellectual that we can understand the Quran better than the Prophet himself? And so this is a point of reflection about the, his, the whole process of propagation done by the Prophet of Islam. Going back to the event of Mubahala, when the logical argument is not accepted, then there is no further room for dialogue. And this is where when the Prophet said that the example of Isa in the, in the eyes of Allah is like the example of Adam, and still the Christians didn't accept the Islamic perspective about Jesus, then Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet to ch challenge the Christians to Mubahala. Mubahala is malediction, and I'll come to explain the meaning of that later on. And the order of um, malediction came in that ayat where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَقُلْ تَعَالُوا Say to them, let us get, gather together. We will call our sons, you call your, your sons. We will call our women, you bring your women. We will come ourselves and you bring yourselves. And then we will do mubahala. Which, which means mutual cursing, praying to Almighty God, that the Almighty God may send his curse on the liars of the two groups. So the Prophet went for Mubahala. When the Christians saw the blessed faces of the Prophet and his Ahlul Bayt, they backed off from Mubahala and proposed to sign a peace treaty with the, with the Muslims to live under Muslim rule but maintain their religion. This event is quoted by most Mufassireen and commentators of the Quran of the early days. And here I'm presenting the wordings of Imam Fakhruddin Razi, a famous Sunni theologian and Mufassir of the Quran who lived in the second century of the Hijrah. He says that the Prophet came out aswad. He was wearing a robe, a black robe. وَكَانَ قَدْ أَحْتَضَنَ الْحُسَيْنُ وَأَخَضَى بِيَدِ الْحَسَنِ And he was carrying Hussein on one, one arm and Hassan was walking beside, you know, holding his hand. وَفَاطِمَ تَمْشِ خَلْفَهُ And Fatima was walking behind the Prophet. وَعَلِي خَلْفَهَا And Ali was walking behind Fatima. وَهُوَ يَقُولُ And he told them, إِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا when I do the dua and pray against the opponents, then you do Amin. At this time, the head of the delegation of the Christians from Najran, they said, Ya Ma'ashar al-Nasara, Inni ara wujuhan law sa'ala Allahu an yudhila jabalan min makanihi la'adhaluhu biha. That, oh, oh, my fellow Christians, I see the faces that if they pray to Almighty God, to move the mountain from its place to another place, Allah subhanahu wa ta'ala will do so. Therefore, do not do malediction and mabahala with them. Fatuhliku, otherwise you will perish. And no Christian will survive on the face of the earth. After talking about this event, Imam Fakhruddin Razi says, Wa'alam ala tafsiri wal hadith. 
This narration and this story among the scholars of tafsir and hadith is considered to be unanimous in its authenticity. There are two important conclusions from this event of uh, Mubahala. The first is the method of da'wah and tabligh and propagation. Using logical and rational arguments, this event is a clear proof that as far as Islam, the religion is concerned, and as far as the Prophet Muhammad is concerned, there is no room for forcing people to become Muslims. Discussion and dialogue or mubahala or treaty. This belies the propaganda that Muslims are duty-bound by their faith to force others into Islam. This is not true even when it comes to Muslim rulers. They surely expanded their rule over others by military might, but that does not mean that they forced the people to become Muslims. The second point is the distinctive position of the Ahlul Bayt in Islam vis-a-vis -vis the Ummah. There is no doubt in the authenticity of the event that only the Ahlul Bayt were part of the event of Mubahala. The late Ayatollah Shahabuddin Marashi Najafi in his annotation to Ihqaqul Haq of Shahid Salis, he has given the list of 60 Sunni prominent scholars who have narrated the event of Mubahala in connection with this verse. And they actually said that the Prophet only took Hassan and Hussein and Fatima and Ali. And that this was done on the command of Allah subhanahu wa ta'ala. It was not the Prophet who did it by his own will. And when you look at the command of Allah subhanahu wa ta'ala in the ayat of Mubahala, you will see that Allah's order had ample room for the Prophet to make, to bring many men, women and children with himself to the Mubahala. And there was no shortage of people at that time. His cousins, for example, Abdullah, Zubair, Aqil were still there. His wives and other women relatives were there and the children of his cousins and relatives. Yet the Prophet took only Ali, Fatima and Hassan and Hussein. It's interesting that Ali fulfilled the term Anfusana, ourselves. Which means that Ali is like the Prophet in everything except when it comes to Nubuwwat. Number two, Fatima fulfilled the term Nisa Ana, our women, although she was single there. No other woman was there. Number three, Hassan and Hussein fulfilled the term Abna Ana, our children. And this is where we have to realize that, you know, in the, uh, the Jahiliya era, you know, the grandsons of a person from the daughter's side were not considered to be their children. They were considered to be strangers' children. Only the grandson from the son's side were the grandchildren from the son's side were considered to be the grandchildren of the, of the grandparents. But the Prophet here, you know, changes the mentality that he says even Hassan and Hussein are my abna, my sons. So what we see here that there was neither any restriction in Allah's order nor any shortage of people. If there was any deficiency or lacking, it was on part of the people. And so the Prophet only took those who were worthy enough to be with the Prophet in Mubahala. And those people are Ali and Fatima and Hassan and Hussein alayhim salatu wassalam. Salawat
And so it's important to realize that why did the Prophet do that? After all, what was involved in Mubahala? See the word Mubahala, in English we translate that as malediction. What it means is mutual curse or la'an on the party that is al-kathibin, the liars. The Prophet could not risk taking anyone who had even a faint shadow of lie or falsehood in his or her character. He wanted to take only those who were truly as-sadiqeen. And he didn't find that quality in any way. And he didn't find that quality in anyone but Ali and Fatima and Hassan and Hussein alayhi salatu wassalam. Salawat جو منظر کشی مورخین اور محدثین اور مفسرین کرتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ رسول اسلام جب مباحلے کے لیے آئے تو خود آگے آگے تھے اور حسین کو اپنے رائٹ ہینڈ میں لیے ہوئے تھے گود میں اور حسن جو ہے ساتھ ساتھ رسول اسلام کے ساتھ چل رہے تھے اور رسول اللہ کے لیفٹ ہینڈ کو پکڑا ہوا تھا ان کے پیچھے جناب فاطمہ آ رہی تھی اور جناب فاطمہ کے پیچھے علی چل رہے تھے یہ جو ترتیب ہے یہ خود جو ہے اس میں بہت ہی پاورفل سمبولک میسج ہے ہمارے لیے محمد جو سب سے آگے تھے یہ آخری نبی اور رسول ہیں علی جو سب سے آخر میں تھے یہ پہلے امام اور وسیع ہیں تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مثلا آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ ہے آخر میں جو ہے امامت اور ولایت کا سلسلہ ہے تو بیچ میں کون تھا بیچ میں جو حلقہ ہے جو لنک ہے اس چینج میں اس زنجیر میں نبوت اور امامت کے درمیان اس ذات گرامی کا نام ہے فاطمت الزہرا صلوات اللہ علیہ صلوات پڑھنے ایک بار دیکھیے اب نانا میں دو کو لے کے گئے انفسنا میں اپنے کو اور علی کو لے کے گئے لیکن نسانہ میں صرف فاطمہ کو لے کے گئے تو اس عید میں در حقیقت ایک جو سینٹرل فگر ہیں مرکزی کردار جناب فاطمہ زہرا کا ہے یہ حلقے وصل ہیں نبوت اور امامت کے درمیان فاطمہ خود نبی اور رسول نہیں ہیں فاطمہ خود امام اور وسیع نہیں ہیں لیکن معصومہ ضرور ہیں اس لیے کہ یہی جو ہے وہ حلقے وصل ہیں سلسلے نبوت اور سلسلے امامت سلسلے نبوت ختم ہوا محمد پہ سلسلے امامت کی آخری کڑی اب شروع ہونے والی تھی علی کے ذریعے اور بیچ میں جو لنک ہے جو حلقے وصل ہیں وہ فاطمہ زہرا ہیں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ رسول اسلام نے یہاں پر جو جو عمل تھا مباحلہ کا اس میں کیا کیا جاتا ہے مباحلہ کا ایک دوسرا دوسری تعبیر عربی میں ہے ملانہ یعنی ایک دوسری کے لیے لان کرنا خداوند عالم سے کہنا کہ خداوندہ ہم میں جو جھوٹا فریق ہے اس پر لانت نازل کر یعنی مباحلہ در حقیقت بد دعا ہے اور یہ بد دعا رسول کرتے نجران کے نصارہ کے خلاف اذا دعوتو فامنو علی اور فاطمہ اور حسن الحسین سے فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے خلاف دعا کریں گے بد دعا کریں گے تو تم جو ہے آمین کہنا 
رسول اسلام جانتے تھے کہ ہمیں صرف انہی کو لے کے جانا ہے جن کی دعا جو ہے اس سلسلے میں قبول ہوگی اس لیے کہ فنج فنج اللہ علیہمین جھوٹوں پر لانت بھیجنی تھی اور رسول اسلام یہاں کوئی رسک لینا نہیں چاہ رہے تھے کسی ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے تھے کہ جس میں دور تک بھی کذب اور جھوٹ کا سایہ ہو لہذا رسول اسلام نے صرف ان کو چنا ہے جو معصوم تھے جو اہل تطہیر تھے جو اس قصا کے چادر کے اندر تھے اور یہاں پر انہوں نے رسول اسلام نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو اپنا پارٹنر بنایا شریک بنایا اس دعا میں دعا وہ کریں گے خدا سے انہیں اپنا شریک بنایا کہ تم آمین کہنا لیکن مشکل یہ ہے کہ آج کل مسلمان اور کچھ خود ہمارے ہی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے محمد اور عالم محمد کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے یہاں خود رسول اسلام علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین کو اپنی دعا میں وسیلہ قرار دے رہے ہیں انٹرسٹنگلی صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اسلام کی وفات کے بعد خلیفہ ثانی کے دور میں عمر ابن خطاب کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی تھی تو وہاں پہ وہ دعا کرتا ہے اس نے رسول اللہ کے چشا کو بلایا اور پھر دعا کی اللہ کن نتوسل علی کا بنبی کا فتسقین کہ خدا وندہ ہم جب رسول زندہ تھے تو ہم ان کے ذریعے جو ہے توسل کرتے تھے تو تو جو ہے بارش اور پانی نازل کرتا تھا و ان نتوسل علی کا بم نبی نہ اور اب ہم جو ہے متوسل ہو رہے ہیں وسیلہ بنا رہے ہیں رسول اللہ کے چچا کو لہٰذا ہم پر بارش نازل کر عجیب غریب بات ہے کہ رسول اللہ کے چچا جو ہے خلیفہ کے لیے مسلمانوں کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں لیکن وہ جو خاندان کے سب سے قریب ترین افراد تھے وہ وسیلہ نہیں بن سکتے تھے جبکہ خود رسول اسلام ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ہاں اولائے اہل بیتی و خاصتی علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین یہ ہمارے اہل بیت ہیں میرے خاص لوگوں میں سے ہیں لحمہم لحمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے دمہم دمی ان کا خون میرا خون ہے یہ علم نما یہ جو ہر وہ بات جو انہیں اذیت پہنچاتی ہے وہ مجھے اذیت پہنچاتی ہے وہ یحدون نیما ہر بات جو انہیں غمغین بنائے وہ مجھے غمغین بناتی ہے انا حرب المن حارب جو ان سے لڑے ہم اس کے خلاف لڑیں گے وہ سلم المن سالم اور جو سلم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے ہم ان کے ساتھ سلم کے ساتھ پیش آئیں گے عدو المن عادا اور ان کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہے وہ محب المن حب اور ہم محب ہیں ان کے جو ان سے محبت کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں ان منی وانا من ہم ان میں سے ہیں اور یہ ہم مجھ سے ہیں منیت کی یہاں بات ہو رہی ہے تو یہاں اس مباحلہ کے واقعے میں یہاں صرف علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین جو ہیں صرف صادقین میں نہیں ہیں بلکہ یہ صدیقین میں ہیں صادق اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے قول میں اپنی زبان میں سچا ہے صدیق اس انسان کو کہتے ہیں کہ جو صرف اپنے زبان میں بھی نہیں بلکہ اپنے کردار میں بھی اپنے اخلاق میں بھی اپنے افکار میں بھی 
اور اپنے خیالات میں بھی اور اپنے عقیدے میں بھی سچا ہو جو مجموعی طور پہ صدق و صداقت کا مظہر ہو اسے صدیق کہتے ہیں روایت ملتی ہے اہل سنت الزمان کی کتابوں میں ابن عباس سے اور ابو لیلا سے جہاں رسول اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصدیقون ثلاثہ کہ جو صدیق جو ہیں تاریخ میں صرف تین ہیں پہلے جو ہیں حبیب النجار مؤمن آل یاسین آل یاسین سورہ یاسین میں جو واقعہ ہے حبیب النجار کا جہاں ان کا قول ہے سورہ یاسین میں قال یا قوم تب المرسلین وہ پہلے صدیق ہیں اور پھر فرماتے ہیں نمبر دو حسقیل مؤمن آل فرعون آل فرعون میں جو مؤمن تھے جن کے بارے میں قرآن میں ان کا قول ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ یہ دوسرے ہوئے اور تیسرے علی بن ابی طالب لیکن پھر رسول اسلام فرماتے ہیں کہ حبیب اور حسقیل اور علی کے درمیان میں علی جو ہیں ہوا افضلہم ان میں سے سب سے افضل ہیں یہ بخاری میں بھی روایت ہے اور دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی آخر میں ایک اور بیان ہم ختم کرنا چاہیں گے جس پر یہ عبادہ بن عبداللہ کی روایت ہے اور حوالہ جو ہے عرجہ المطالب ہے جو ایک سنی عالم کی کتاب ہے وہ لکھتے ہیں کہ عبادہ بن عبداللہ نے امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کو ایک بار سنا یہ کہتے ہوئے انا عبداللہ کہ ہم خدا کے بندے ہیں وآخو رسول اللہ اور رسول کے ہم بھائی ہیں وعن الصدیق الاکبر اور ہم جو ہیں سب سے بڑے صدیق ہیں لا یقولها ذالك غیری اذ اللہ کاظب میرے علاوہ کوئی اگر اپنے کو صدیق اکبر کہے تو وہ جھوٹا ہے وہ صحیح نہیں بول رہا ہے یہ عنوان جو ہے یہ امیر المؤمنین کے لیے ہے یہ علی ابن ابی طالب کے لیے ہے اور یہ واقعہ مباہلہ کا بہت اہم واقعہ ہے مسلمانوں کو اس دن جو ہے عید منانی چاہیے خصوصاً اس ماحول میں جہاں پروپاگنڈا اسلام کے خلاف ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے ذریعے پھیلا ہے اس کے بہترین جواب جو ہے مباہلہ کا واقعہ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں اس کا اس کو مناتے نہیں ہیں بلکہ اکثر مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ جو آیت سورہ آل عمران میں نازل ہوئی تھی اس کا شان نزول کیا ہے تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم ہے اس لیے کہ اس میں صرف اسلام کی فتح نصرانیت پہ نہیں ہے بلکہ اس میں اہل بیت کی فضیلت کی بھی بات ہوتی ہے بس بغض اہل بیت کے خاطر لوگوں نے مباہلہ کے اس واقعے کو بھول جاتے ہیں یا اس کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں جبکہ سچائی ایمانداری اور ایمان کا تقاضہ یہی ہے کہ جو کچھ خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے اس کو مانا جائے یاد رہے کہ یہ مباہلہ رسول نے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حکم پہ کیا تھا خود اپنے مرضی سے آگے نہیں گئے تھے آیت ہے قل تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتحل فَنَجْعَلْ لَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ آیت کا آغاز ہے قل سے یہ حکمِ الٰہی تھا تاکہ رسول اسلام سن نو ہجری میں مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات کلیرلی بیٹھا دیں کہ دیکھو امت کا مقام کچھ اور ہے 
اہل بیت کی منزلت کچھ اور ہے انہیں کمپیر نہ کرنا کبھی بھی خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے خداوند اس قلیل بات قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما خداوندہ ہمیں ہمیشہ اس راستے پر گام زن رکھ جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے خداوندہ جس مصیبت سے مسلمان اور شیعہ اور عالم بشریت گزر رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے خداوندہ اس کے منفی اثرات سے سب کو محفوظ رکھ امام زمانہ جلال اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منکنت السمین علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ